0: Kampen for strømdrevet oljeproduksjon på utsida høyden fortsetter, mens regjeringen blir beskyldt for å svikte klimaforlike. Beskyldige kan sitte i varetekt i månedsvis. Juristene mener det bryter med menneskerettighetene, og Justisdepartementet må svare for seg. Med et hørespill vil regissør Mathias Kallmeier gjenåpne etterforskningen av Scandinavian Star. Hvordan skal han klare det? Og familievernkontorene har ikke tid til par som sliter før bruddet er et faktum. Hvor blir det av bevilgningene, spør Arbeiderpartiet. Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av journalisten som har skrevet bok om Edward Snowden. Jeg heter Sigrid Solund. Det gikk hardt for seg i Stortingets spørretimiddag. Klima- og miljøvernministeren og olje- og energiministeren fikk spørsmål fra opposisjonspartiene om regjeringen vil gjøre det som skal til for at Statoil skal bruke elektrisitet fra land når de skal drive de nye olje- og gassfeltene på utsirahøyden utenfor Rogaland. Alternativet er å bruke gasturbiner som slipper CO2 rett ut i atmosfæren. Oppstad, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for KRF og var en av de mange kritiske røstene i dag. Hvorfor er det så viktig at dette feltet bygges ut med strøm fra land?
1: Dette er et felt som er svært gunstig for å bygges ut. Det er nok kraftig område, og det er et felt som kan bygges ut med veldig kjent teknologi. Og som du sier, så vil det slippe ut betydelig mengde med CO2, der alternativet er at den har et lite gasskavverk på hver plattform. Så totalt så vil den altså i året risikere utslipp upp mot 900 000, kanskje en million tonn, og over en periode cirka 30 million tonn. De sier
0: betyr... kanskje ikke så mye. Hvor mye utgjør det? Ja,
1: en million tonn tilsvarer ca. 400 000 biler, og det vil være 2% av det nasjonale totale utslippene på ett år. Og det som er det mest alvorlige med denne saken er at nå er det nå eller aldri. Hvis vi ikke får kraft fra land nå, så vil det heller ikke kunne komme senere for då investere enn i gassdubbiner i stedet for. så er jo mitt klare råd til selskapene som nå skal legge fram sitt konseptvalg, sannsynligvis i morgen, det er jo at de legger en løsning som sikrer at hele området på utsida med de fire plattformene, og kanskje også fremtidige plattformer, sånn at de får nok kraft, og det håper jeg jo kan ja,
0: Som du sier, altså vi har invitert Statoil, som da er ansvarlig, de vil ikke komme før de har lagt frem beregningene og tallene sine, men vi skal slippe til en til fra opposisjonen. Heike Holmos, du er miljøpolitisk talsperson for SV, og du var ikke fornøyd med svarene i spørretimen i dag. Hva var det du savnet?
2: Altså det jeg savner er jo en, en klar melding for regjeringen om at de har tenkt å oppfylle klimaforlike, og at hvis de, og det betyr å kutte mellom en 7 og 9 millioner tonn i, i, med CO2 i, i Norge, og och du inte sørger for at hele utsirafeltet blir elektrifisert og får rein strøm fra i for land i steden for start forurensning i gasskraftverk vel da er du også nødt for å ta kutt andre steder i Norge og verken oljeenergiministeren eller eh, Miljøvernministeren var i nærheten av å være i stand til hvordan de hadde tänkt å gjøre andre kutt hvis de ikke følger elektrifisere.
0: Vi kan jo begynne med begynnelsen. Torud Lien, olje- og energiminister. Hvor viktig er det for det å elektrifisere dette feltet?
3: Stortinget har eh, i forbindelse med behandlingen av klimameldinger som Høyke oss la fram. Eh, det som bekjent hadde vært som klimafilike i Stortinget, sagt att eh, det ska være ett mål å følge elektrifisere hele utsiden og at det skal følges opp av Det har vært følt opp av oljedirektoratet og av olje- og energidepartementet. Og det målet er at, at utsider skal elektrifiseres. Så de har ikke noe bekymret seg for, Nei, men så har jeg lyst til å si at jeg, synes, jeg lytter jo til det Robstad sier og jeg tror det er grunn til å minne at Statol har jo sagt at de observerer smena analysering ennå lagt et spesielle spadrup som som er nå den større plattform som som som, som nå er det skal tas konseptvalg på, så at han vil jo få kraft fra land. Så dette, det er ingen det med, grunn
0: til bekymring da, tenker du? Eller? Nei,
3: men også, vi må ha det med oss. Altså, dette er en svært stor utbygging til mer enn 100 milliarder kroner totalt. Det er viktig at vi går inn i dette med den grunnigheten i så store utbygginger for lange. Og derfor tenker jeg at det er viktig å la de operatørene som har lang industrielle erfaring og jobbe med dette i mange år, få legge fram. sitt et konseptvalg, och at vi da lar oljedirektoratet vurdere det beslutningene skulle lages som da legges frem.
0: Vi har andre som mer utålmodige her. Kari Lisbeth Kaske, du er nestleder i miljøorganisasjonen CERO. Hvor viktig mener du denne saken att att regjeringen faktisk holder ved det de har planlagt?
4: Dette er en svært viktig sak og av strategisk betydning for Norges klima- og energipolitikk. Hvis utsida, området og feltene der blir bygd ut med ganskraftverk, så vil det låse fast Norges utslipp i 50 år. Og den enkleste måten å kute utslipp på er jo ikke bygge nye utslippshilder som man er i ferd med å gjøre her. Og spørsmålet er jo ikke om Statoil kommer til å velge kraftfra land eller ikke, for det vet vi at det gjør spørsmålet om regjeringen vil tillate at det også å bli bygget gassturbiner på utsida, og det ligger jo i kortene att det kommer til å ja, det er ikke enten
0: eller her altså...
4: Nei, vi føler oss rimelig trygge på at det kommer til å bli en kraft men det spørsmålet er jo hvor mange gasturbiner vill regjeringen tillate og det svarte jo ikke Sundtoft eller Lien på i Stortinget i dag, og spørsmålet er jo, i hvor stor grad har de signalisert overfor, overfor statål att det må være en kraft fra som Uh, innebærer null gassturbiner.
0: Ja, men da kan vi høre, for her er det altså snakk om at kanske noe av det blir elektrifisert, mens andre går på, på gasturbin, är det en jeg, mulig løsning? Jeg kan,
3: jeg kan ikke spekulere i hva som kommer i et konseptvalg som... Men som du kan spekulere kan... vad
0: det vil velge uavhengig men, av, jeg, jeg,
3: jeg, jeg, jeg har lyst til å si litt om hva klimafoliket legger til De legger til grunn det skal jobbes med uh, elektrifisering av uh, feltene på, på utsida av høyda. Men det samme klimaforliket legger også til grunn at hovedvirkemidlet for å få til det skal være den samlet kostnaden av klimakvote og CO2-avgift som til sammen utgjør 450 kroner. Vi er jo nødt også han hensyn ta kostnadene når vi i det videre arbeidet skal vurdere dette.
2: Ja, og der er jeg helt
3: enig
1: med det Torlinen sier, altså du må vektlegge kostnader, den ska ikke bruke skattepenger på, på noe som ikke fungerer altså kan du få mer klimakutt på andre saker så skal du bruke det, men det som er utfordringen her er jo at for alle som kjenner måten Stortinget behandler utbygget på Norsokkel, så er det så sånn at den saken her kommer til å komme til våren 2015, og det vil si at den dialogen regjeringen har nå med selskapene og som jeg vet helt sikkert at regjeringen allerede har hatt med selskapene og sendt signaler om hva de ønsker det er jo det som er viktig, og derfor har det vært viktig for dere å signalisere hele tiden at eh, Tord Lien og klimaministeren eh, Sundtoft må signalisere at den ønsker en områdeelektrificering for hovedutfordringen i dag. Det er jo det at det ser ut som at flere operatørene som bygger andre, har fått lov å bygge ut andre plattformer av stortingen og fått lov til å bygge ut med allerede turbiner, men med et stort krav om at det skal koble seg til kraft fra land når det kommer. Det er ikke nødvendigvis like samarbeids vilje, og når du putter ulike operatører som kanskje har motstridende ønsker om å få det til, så er jo sjansen for at du skal lykkes ikke så stor. Og derfor er hovedproblemet jo at hvis ikke regjeringen er tydelig nok, så er sjansen for å
2: lykkes mye mindre.
0: Men Heike Håndas, kan du se for deg en løsning hvor det blir litt elektrifisering og litt gassurbiner?
2: Nei, det er en veldig dårlig løsning, og jeg synes at Tordlien roter seg unna, eller roer seg unna det som er hovedproblemstillingen, nemlig at Tordlien har gått inn i en regjering lovet at vi skal redusere utslippene i Norge med 7-9 millioner ton, altså tilsvarende veldig, veldig mange hundre tusen biler, hvis då da samtidig tillater at utslippene for oljesektoren økes her,
5: han skal de kjøpe må, han klimakoter i stedet nei, det. Nei,
2: de har han faktisk ikke lov til, for han har forpliktet seg til at han skal redusere det og andre steder. Og det betyr i så fall at du må ta store kutt i industrien noen steder. Du må ta store kutt genom å øke veiergifter eller droppe utbygging av veier. Og det der jeg mener, mener Tord Lien, du må forklare oss, hvis ikke du er villig til å stille miljøkrav til oljeselskapene og sette miljøkrav høyere enn økonomiske krav til oljeselskapene, da må
3: du vise oss hvor ellers men, 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 du har tenkt å kutte. Men, men, om oss. Dette har også, elektriseringen, utsideren, har både myndighetene brukt mye ressurser på. Olje- og energidepartementet har vært, vært inne i det og jobbet med, med den problemstillingen. Og operatørene har brukt store resurser på å legge til rette for dette. Så, så har jeg bare lyst til å si at klimaforlike, det ligger fast, og det skal forsterkes. Vi har allerede levert på ett punkt. Det er, det er utfasingen av oljefyrer, i mitt departement jobber vi med karbonfangst og lagring, vi jobber med økt produksjon av fornybar energi, og vi øk, øk, jobber med effektiv energibruk både på sokkelen, og på lang. Men
0: du ser att det är kostnadseffektivitet. Alltså var går grensen för den ekonomiska grensen för no om det är vill elektrifiera eller inte?
3: Nej, alltså detta han är det är sånt taldiskussioner. Vi måste vänta nöte operatören de andra parterna en licensen lägg fram sitt eh, sitt konsort det är den gydd måten mån när behandlas. För sån projekt av. Nej, jag ska
0: ställa en fråga till ditt kommer det er till alltså Statoll blev beskyldt för overdrive kostnaderna vid rensing på Mongstad. Kommer det er till att lägga Statolls talte vil dere ha en annen uavhengig utredning?
3: Ja, la meg først si at den måneste av analogien synes jeg er litt spesiell, for der satt staten i førersettet hadde Statoil som partner. Det er motsatt på sokken, ett et system som har fungert i snart 50 år. Okay, men
0: til spørsmålet da, vil dere nei, stole altså, på
3: Statoil? Altså det, sånn det er sånn at når konseptvalget eh, blir eh, kjent, så vil jo oljedriksratet vurdere det grundlage som ligger til grunn for de beslutningene som er tatt, det vil også gjelde spørsmålet om valg av kraftløsning.
4: Okay, Kaski. Jeg, jeg synes dette blir veldig spesielt. Regjeringen sier at de skal styrke klimafliket. Det innebærer i praksis at man ikke kan godta gasturbiner ute på feltene på Johan Sverdrup, eller på de andre feltene på utsiderøyden. Det må få kraftfra land. Og da må jo statsrådene og olje- og energiministeren gå till selskapene og kommunisere det sier at det sann dig de felt som ska byggas ut i tråd med Stortingets flertall.
0: Och det er, det er, det är man kan förhandla om liksom, men Nej,
4: det har oljenergiministern all möjlighet till att göra. Eh mm. uh, och vis oljenergiministern ikke gör det, så sätter han sig själv på sidelinjen och gör sig själv ointressant och det blir möjligt för oljesällskapen att skyva han fram och tillbaka. Vilka krav är det det sätter då till?
3: Nej, alltså nu har det klimatmeldinger som de heter uh, la fram, lagt till grund att det huvudverket medla för att realisera ratificeringen vara en tiltakskostnad på 450 kr. Det har förrt att många fält i Norge har blivit elektrifierat, men det har sig ju som har Stortinget har vett att at man skall elektrifiera oavsett kostnad.
1: Och där fant ju
3: heldigvis oljedirektora som
1: på vägna staten kontrollerar såna här typetal har ju funnit i sin rapport att det kostar 412 kroner per ton, och därmed så är det nog gott inom den, den gränsen och Klimakur, som är miljödepartementets sin eh, rapport med tiltak för att nå klimafoliker den säger att du kanske måste vara villig till upp mot 1500 kr ton för att lyckas. Men det viktigast för mig, det är att vi får fakta, att vi får de olika lösningarna utredda, att vi får kostnadsanalyserna och se vad som får tala. Altså
0: ja, så det är liksom som kaskig här, alltså det kan du vil... ju godta någon gasturbiner hvis er alternativet er kjempedyrt.
1: Det er allerede bygd ut med noen gassturbiner som noen vil det være, og jeg er jo der at jeg har konkludert med at hvis det blir for dyrt, ja, så må vi droppe det, men jeg tror ikke på det, og derfor så er jeg uenig i at hvis du sammenligner med Mongstad, der på to år, så steik prisen fra 5 milliarder til 25 milliarder, og da sa det FRP-ere nå på høringen nettopp, og var ganske så kritiske til Stoltenberg-regeringen for at den ikke stilte krav, at den ikke tok kostnadsanalyser, ikke hadde uavhengig gransking av tallene, og derfor så må det ikke gå i den samme at han ønsker når talene på bordet de skal kontrollere seg av OD og få en uavhengig
0: analys av dem. Og lære av deres feil, Heike Olmos.
2: Ja, altså det, er jo, det er jo ingen tvil om at det er helt nødvendig med uavhengig vurdering av disse talene, og det har jeg også spurt Tord Lien om og om svar på. Vi har vi merket oss jo at Tord Lien plutselig i, i mitten av januar sendte ut en pressemelding der han sa at nå det blitt veldig mye dyrere og det gjør at regjeringen må vurdere om de skal, om de skal kreve full elektrifisering. Men de talene som, som Tord Lien baserte sin uttalelse på, de har han ikke foreløpig offentlig gjort så sånn at vi kan være med på å diskutere på like vilkår. Men jeg synes jo først og fremst at han virker litt naiv fordi at det som er saken her er jo at få en del av disse oljeselskapene som har bygd ut disse andre plattformene og er i ferd med å gjøre det så har ikke de en interesse av å skaffe seg og være med på å øke kostnadene være med på å elektrifisere og få ny strøm fra land for de har allerede sine egne turbiner og der er det bare krav fra Torlin som kan tvinge oljeselskapene vet att det är att prioritera miljö föran. Vi måste vi,
3: vi måste altså, blir det väldigt mycket talar. Vi må vänta nu hotel och det kommer också syns snart till at de som har jobbat med detta tungt i många år lägg fram sina forslag. Eh alla är med at beslutsunderlaget är en annan process eh bli bäst möjliga det att vi får landa i sånt talande er det også så sånn at att ledidirektoratet vill värdera beslutsunderlaget som riktig grund for konceptval. Men är du
2: med på en Nej i
3: Torleien.
0: Tredjepartsbedöring Garlerna i
3: Torleien. har vi den. har personallpolitiken i Norge har varit sån i 40 år eh och det Ole direktoratet som rädare de som
4: du får en
0: sista avslutning för
4: att lägga till grund att Olje direktoratet och Oljeenergidepartementet har suttit tätt på ja, den här beslutningen hela vägen. Det är en beslutning som innebærer ekstremt mange milliarder som ska investeras i Norge. Det er ingen annen sektor der en sånnt stor investering ville vært det ville vært mulig og i ha så lite debatt rundt det, der det er så mange tall som ikke blir offentliggjort. Og det er jo <går> ja, det var...
3: Men, altså, altså, vi kommer jo til å sørge for Nordkonseptvalget er tatt at uh, Oljedirektoratet går inn i detta så er det helt rett som Kaske sier, departementet og Oljedirektoratet har jobbat med den saker uh, lenge. Og vi skal sørge for at, at beslutningsprosessene her blir grunnig opplyst.
0: Og du kan vel ikke se bort fra at du kanske får en telefon fra Dagsnyttatten i morgen formiddag, Torilin. Vi sier takk til dere inntil videre, vi skal slippe inn kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Bragli Alstaheim. Dette blir jo til sjuende og sist opp til Stortinget, hvor det er flertall for elektrifisering. Men vad kan komme til å skje i denne saken nå fremover?
6: Det intressante er jo for det første hva staten og de andra operatörerna faktiskt kommer med eh för det förledbis så baseras ju med den debatten på på läckor på väldigt höga kostnadsanslag. Så vi får se vad som kommer. O så blir det spennende da, hva hva regjeringen gjør, så følger hvilke valg den tar og hva partiene på Stortinget gjør. Og der har jo Arbeiderpartiet fått en en ny og litt sånn fri rolle.
0: Fått en klimavår på en måte? Ja,
6: på en måte og de, de, de har jo vært ganske skarpe i den diskusjonen her uten at de har bundet seg helt opp. Sånn at,
0: Så de kan være på en slags sånn mellomløsning i Stortinget potensielt?
6: Ja, vi får se. Altså, det, er, det er interessant at de, det virker som at har lyst til å, å få en litt uh, mer pådriverrolle i klimapolitikken. At de var litt lei av å være hoggestabbe og bremsekloss i 8 år og få det stempelet. Og dette er en av de sakene der de, de kan komme til å, å ta den rollen.
0: Våre gjester her trodde kanskje at Statoil kom med noen i morgen tidlig. Hvor viktig blir de? Altså, hvor mye kommer de forskjellige til å stole på de tallene fra Statoil?
6: Jeg synes vel vi hørte på debatten her at uh, det er, uh, opposisjonen kommer i hvert fall ikke til å, å ta det for god fisk. Uh, fordi, blant annet fordi ABB var i Stortinget på ett seminar i går og opererte med helt andre anslag enn det som har lekket ut. Uh, og til og med sa at dette ville være lønnsomt uh, å gjennomføre så det vil komme et krav om att och spa igenom det i talen ordentlig, eh, ordentligt. så på grund av den, den erfaringen man har haft med diskussionen om om rensing på Mongstad.
0: Det heter sig ju att förorenser skal betala, men vilka ekonomiska incitament har staten for det ena kontra det andra valet? Eh
6: det när det gäller klimatpolitiken så er ju olje- och gassektorn de norsk olje- och gassektorn sektor ett av de områden där det är starkest klimatvirkemedel. Vi har hørt et tall her jeg, i debatten på 450 kroner, og det er co 2 giften som Norge pålegger. I så er det kvoter genom EUs kvotesystem. Så det er en veldig stark klimapolitikk som allerede ligger der. Og så er spørsmålet hvordan regner Statoil på dette frem i tid? Dette er en investering som skal være der i mange ti år. Og der vil jo ulike måter å legge inn renter og verdiberegninger har väldigt stor betydning for för slags resultat det kommer till.
0: Eh för jag och virke og, så kan detta bli mindre lönsamt vid det inte välger elektrifiering.
6: Det kan det ju, men men 450 kr per ton är fortsatt en väldigt hög pris og gott over det man i vart fall förläbyt tror vill bli prisen i det europeiske kvotmarkede helt fram till 2030. Og det det är også et ett ett centralt poäng i den debatten här. I klimaforliket så står det at man skal ta to tredjedel av insatsen fram mot 2020 inlands. Men dette er jo en type utslipp som er omfattet av EUs kvotesystem. så sånn at hvis Norge, altså det at vi ikke slipper ut, ikke trenger kvoter på utsiderhauden hvis vi elektrifiserer, det betyr jo bare at de kvoten er tilgjengelige for noen andre. At utslippet kan komme et annet sted. Fordi taket på, på denne sektoren, taket på utslippene totalt sett for Europa er satt. Mm. Vi så, det, bare... så det har stor betydning for det norske klimaregnskapet, men ikke så stor betydning for klima.
0: Vi får vente og se, og kanskje kommer det nyheter i morgen. Tusen takk skal du ha, Kjetil Alstein.
6: Dagsnytt
4: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Nå helt annet som det heter. Familievernetjenesten er underbemannet. Det viser en ny rapport som er omtalt i vårt land i dag. I 2012 behandlet familievernkontorene i Norge rundt 25 000 ulike saker. Blant annet hjalp de par som hadde problemer i samlivet. Men rapporten viser at kontorene ikke lenger har like god tid til å drive forebyggende arbeid, altså tiltak for å hindre, hindre samlivsbrudd. Og dette merker dere, Lars Rostamo, du er leder ved familievernkontoret i Tromsø. Hvordan opplever dere situasjonen ved deres kontor?
7: Vi opplever at vi er nødt til å melde fra om at folk som tar kontakt må vente i opp til tre til fire måneder før de kan få et tilbud. Per i dag betyr det at man kan gi et tilbud med i mai.
0: Og for mange er det sikkert en, en, et stort valg å ta den telefonen. Hvordan reagerer de da når de får høre hvor lenge de må vente?
7: De fleste reagerer med stor skuffelse, for det er klart at det, det tar tid å manneser opp til å ta den kontakten som det er med familievernet og beslutte at man vil det. Om man da blir møtt med en slik melding, så blir det en typ av avvisning og vanskelig å takle.
0: Og hvilke svar får dere da når det har gått fire måneder og dere ringer til, til disse familiene igjen?
7: Da kan vi få svar om at vi har løst det selv, det er det mest positive, og er ingenting er bedre enn det andre gång får ju besked om att det är aktuellt längre med parterapi för nu ska vi ha medling alltså det kommer för långt parterna vill gå ifrån varandra och treng medling som är i slutet av processen.
0: Mm. Rapporten från Barn och ungdoms- och familjedirektoratet säger alltså att denna tjänsten är underbemannad och att situationen är vansklig över hela landet Solveighorne du är barn- och familjeminister vad tänker du om de, den rapporten?
8: annor ja, har jag förläst den rapporten ändå och den ligger klar till att läsa så den ska fullas nöje men det som det är signalen som kommer här är ju allvarligt och och något som man måste gripa fatt i och det som man vet är ju det att familjevarnkontoren har fått medel mer till all mer flera men de har ikke fulgt til til det har ju fullt extra medel till i förhåll till drift och därför är det väldigt glädjeligt att den regeringen här nå har alltså ökat med tre miljoner på förebyggande familjevarn utöver det som stolt med två lagt upp plus att man har også veckan med 4 miljoner kronor till samhällsförebyggande samhällstiltag något som stolten vaktorregeringen hade tagit veck av beskedet.
0: Likväl kommer det alltså kritik fra dig Rigmor Åsrud du andra näsleder i familje- och kulturkommittén på Stortinget från Arbetarpartiet eh och varför du regeringen när de då har lagt
4: till pengar?
5: Nej jag har sagt att jag är honörta ordna för att ha beviljat mer pengar till familjevården. Jag är uenig i hur det har finansierats bland annat med att det är ganska stora kutt på 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 barnhälsa undersøkelse for barn, det med å, å lære å snakke med barn, som ofte er de som er utsatte i en sånn situasjon. Men uh, mer penger, men det jeg synes er uh, å kritisere for, er at man regger forventninger veldig høyt. Snakker veldig mye om barnevernet i Stortinget, så sier regjeringspartiene at all god barnevernskapasitet ska utnyttes, og vi får nesten daglig telefoner fra familievernkontor som melder om at de har underbemanning. Og da går det liksom ikke an å si at du skal bruke all kapasitet, her har vi bevilget masse penger, og så er det ikke noe samsvar mellom det folk der ute føler og det som er den realiteten i mitt lokalmiljø, og så har jo familievernkontoret på Gjøvik, fått en million mindre. Og når du da har et budsjett på under 10 millioner kroner, så er en million faktisk mye penger. God kapasitet må da sise opp. Dyktige folk kan ikke jobbe med det de er gode til. Er jo... Hvordan henger dette
8: sammen? <laughs> Nei, det er veldig vanskelig å forstå den kritiken her, for det, det som det første gjorde når kom inn i den statsforstolen, det var jo faktisk å styrke barnevernet både på tilsynsførerordningen og på barnevernsbarn som trenger skolegang. To ting som förvarande regeringen inte hade grepp fattigt och så har man styrka familjevarnkontoren och det har man gjort med ganska många medel för att med vete att det, at det förebyggande familjevarn och familjevårde är alltså väldigt avgörande för att komma till innan och hjälpa familjerna och och satsa på förebygging så kan man också bruka mindre pengar på barnavården med
0: senare anledningar Det kan vi höra med dig Rostamo alltså detta är ju nog det upplever i deres vardag för ni säger att er har fått mer att göra där bland annat kanske med ting som har med med barnvård eller hurdan hurdan slår detta ut i deras vardag
7: ja, jeg har leder i Tromsø i 11 år snart og har ikke opplevd å få tilført en ekstra stilling i denne tida. Samtidig har antallet meklinge økt med 50 prosent ved at man innførte meklingsordning for oss samboende, ikke bare for gifte. Vi har fått i oppdrag å jobbe med barn som er vittne til vold og utsatt for vold i egen familie helt spesifikt. Og det er en viktig oppgave som vi setter stor pris på å ha men den, denne typen jobb krävde kanske det 8 10 gånger mer resurser än en vanlig enkelt familjevensak. Eh så vi vi at det har varit en svår ökning på antal tema og antal saker og ingen tillförsel av resurser. Det har varit några resurser på upplärning väl märker det är fint, men ingen personalresurs. Og det, det må vi ha.
0: Og det slår vel tilbake på deg og din regjering oss tror.
5: Ja, vi uh ser jo er behov for nye midler i, i familievernet, men, men det jeg ikke helt skjønner, når Horne sier at hun satser på familievernet, hvordan kan han forklare at det er en million mindre på familievernkontoret på Gjøvik, det er en rekke andre kontorer som melder om de har behov og i fjor altså, så jeg kan jo mistenke kanskje Horne for at penger brukes på andre områder, for i fjor så sa Horne, når han satt i Stortinget, at det er mulig å effektivisere den statlige delen av familievernet og, og er det, det man driver med här nå, for hvor blir penger av en, for vi ser jo ikke at noen resultater til de bevilgningene som, som er der, og det som er spesielt er at hennes kollegaer i Stortinget har sagt at all god kapacitet ska utnyttes og da, hvordan skal man få til det? Kommer man med penger i revidert da, eller? Ok, hvor er penger blitt da, <laughs> Ja, nå
8: er vi altså i, helt i starten av februar, og det er väldigt gledelig å si, som jeg sa i begynnelsen nå, vi har altså styrka det forebyggende familievernet og samlivstiltakene med altså over 7 miljoner. kron mer enn Stoltenberg 2-regjeringen. Så pengene de er der Og så må jeg jo si, jeg på besøk oppe i Tromsø hos familieverdkontoret der, som gjør en utrolig fantastisk jobb. Og de har altså nesten ikke ventetid på meklingstimer som også veldig viktig. Men de har en, en ventetid på de som trenger samlivstiltak. Og det vil vi styrke. Og når, nei, men når Åsrud her drar inn i Gjøvik, så er det sånn at Riksrevisjonen har altså gitt kritikk til den foregående regjeringen på gjenta til ganger på at dimensjoneringen på familieverdene ikke står stil i forhold til befolkningen i de enkelte områdene. Og det tiltakene har med satt i gang nå, med at familievernstjenestene skal fordeles på en rettferdig måte utifra befolkningsgrunnlaget. Då er det så sånn at noen familievernkontor får litt mindre andre får mer. Og så er det så sånn med Gjøvik familievernkontor. Ja, de har altså ikke brukt opp pengene sine for 2013 sånn at de får ikke en verre økonomisk situasjon enn det de gjør i 2014.
0: Vi vet jo om dette med søskenbarn på Gjøvik og så videre, men det er kanskje ikke veldig så lenge det akkurat, Åstrø.
5: Det er jo også snakket om en av midlene, men flere midler totalt. Jo, men, men det er ikke bare ett familievernkontor som mer melder om at man har behov. Og det er jo gledelig det at Horne nå sier at det er 7 millioner nye kronor som kommer och då är ju frågan när blir den tilldelningen känt och vem är det som kommer att få de pengarna
0: det
8: bodde fler människor
0: kan
5: det Det no, menar alltså
8: nu har ju oss självt i regeringen och vet det att när du kommer rätt över nyåret och det är tre rikaft så kommer och pengen och det är det buftet som ska dela ut så familjevan kontoren ska få en starkare ekonomi men i la men och säg si det då att den regeringen är inte färdiga med att satsa på familjevan för det kommer att bli en viktig satsning som har du få mig fram och det ska de märka att vi ska satsa på förbyggande familjevan det arbete som de gör. Det, det
5: bästa som kan... man kan göra för familjevärna är ju också sørga för att barnfamiljerna har trygga tillbud till barnhagar till ungarna sina, att flera fäder tar ansvar i Det vill vara ett viktig bidrag att okay. folk kanske inte behöver bruka familjevärna. Vi ska slippe till Rostemo helt till
0: slut
7: ja.
5: här. Du
0: hade alltså besöka Solveig Holmen och får du minna på på fra från på vägen ut här.
7: Det var väldigt flott att få besök direkt. Vi, vi har savnat en direkt dialog med med politiken vi har samvent jeg savnet en debatt i media, så det hilses velkommen. Jeg har lyst til å si fra familievernets side at vi anser vår tjeneste som en svært viktig lavterskel og forebyggende barnevern -tjeneste. Vi kan forebygge mye, mye barnevern ved den jobben vi gjør. Og vi, treng, vi, vi må ha flere stillinger gjemt over i hele landet. De enkelt millionene som tildeles på spesialområdet er veldig å merke bra, men... Vi trenger en generell økning av familieverntjeneste med en billig tjeneste sett ut fra det tilbudet den kan gi.
0: Da får vi se hvor mye gjennomslag du får i budsjettforhandlingene, Solveig Horne. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Rigmor Åsrud fra Arbeiderpartiet, barne- og familieminister Solveig og Lars Rostamo fra familieverntkontoret i Tromsø.
3: Ja, Karer? Dere var de beste på kurset, og derfor har dere fått det vanskeligste objekt å følge. Tusen takk. Takk for det.
6: Han har hatt omgang med KGB helt siden 60-tallet, og dessuten har han vært mye i Moskva.
9: Fokstrått... Han har jo vært med Evensen på gråzoneforhandlinger nå.
5: Her er
0: det en liten smakebit fra hørespillet som vant radioteatrets blå fugl i år. Prisen går til en kunstner som har gjort en ekstraordinær innsats for radioteatret det siste året. Og i år er dette Mathias Kallmeier. Han står bak stykket Fokstrått som forteller om jakten på den spiondømte Arne Treholdt. Og gratulerer. Takk, takk. Hva var det som fikk deg og inspirerte deg til å jobbe med et stykke om
10: Treholdt? Det er den måten han ble behandlet på. Jeg har alltid vært opptatt av individ mot statsapparat, helt siden jeg leste Bjørnebo som ung. Og da dette kjøret startet mot han på 80-tallet, så fikk jeg fornemmelsen av at dette er en sak hvor en man står fryktelig alene, og så begynte jeg å undersøke. Og jeg lagde en liten teaterforestilling om han i 1987, men jeg gikk på teaterskolen. Og eh, siden så har jeg saken, og så var det en teatersjef i radioteatret som var interessert i å, å ta tak i dette, og da var jeg superglad for det og, og satt i gang.
0: Dette er jo en sak som veldig mange har et forhold til på et eller annet vis, og det er også mange hundre tusen som har hørt på på radioteaterstykket ditt. Hvilke reaktioner er du har fått?
10: Stort sett... Eh, Positive. Det jeg har fått av negativt er at folk er usikre på hva som er fiksjon og hva som er sannhet i i denne serien. Jeg har også fått enorm mange historier fra andre som er overkjørt av maktapparatet, og hvis bare en tiende av det jeg har fått inn er virkelig og sant, så har vi jo et rettsapparat som er meget tvilsomt, rett og slett.
0: Det er nok ta tak i. Du skal også i gang med et nytt hørespill om Scandinavian Star, ja. eh, altså den bilde ferget som brant. Eh, hvorfor har du valt dette nå som tema?
10: Rett og slett fordi jeg kom over så mange likhetstrekk eh, i denne prosessen, eh, Scandinavian Star etter forskningen, og måten man har unngått å ville ta saken opp igjen. Eh, det er den samme type mm. sirkelargumentasjon eh, på tallmakten både i Norge og Danmark köre på som de har gjort och för Arne Treholt og det är ju till dels också de samma personerna som är involverad i bägge sakerna. Så vi får ju färten av en kultur i i norska och danske rättsväsen som bör undersökas. Och og
0: också här är det ju att snacka om en blandning av fakta og fiktion och Katrine Kröger du är litteraturkritiker i Dagbladet, vilka problemer kan oppstå i en sån blandning?
11: Eh jag all först så med gratuleringar. Grattis själv. Och så måste jag bara säga att jag tyckte det här så tfft och och det sån uttidsmässig att det är en regissör som er så upptatt av politik och maktstrukturer och Det är så jävligt. Nej, det är liksom sånn 70-tals eller 80-tals eller noe sånt så jag fick så Hansson ni hört det tidigare på radion eh, men det är ju det er jo altså både fördi det han säger att du inte vet vad som är sant och usant, inte sant? Där är en styrke i att kunna si här är trehållsaken. Eh, du får mange tillhörare och du kan liksom avdäcka en sån makt som du är ute efter. Men samtidig så är det ju ingen som vet vad som är verkligt och ikke. alltså som på en måte svecker det att du går så direkt på ett sak. Man kunde ju tänka sig att du kunde ta en parallell helt sån fiktiv sak som alla skönte hade paralleller till trehållt, men hur liksom eh, styrken lå i det du skrev og det du sa
0: og at det kunne virket vel så bra Da hadde du
11: Eller...
9: spart
0: deg for noen problemer men kanskje fått litt mindre interesse for saken Ja, også.
10: så jeg var inne på å gjøre alt litt sånn animal farm at uh, politiinspektøren var en gris og treholdt var en rev liksom, men uh, dette var jo no som vi diskutererte med juridisk i Nrk, hvor vit du kunde bruke ækten namn, eller man må de byne og bruke fiktive nam. når vi besluttet at dette kun kunne komme på lyfta med fiktive namn. Det er enkel der at skal se si, denne mixen eh, bli favirene kanske for noen for de hade vi ækte eh, enandn, så ville man mandag forstått. Helt klart hvem som var hvem, og, og vilken funktion de hadde. detta är jo en del spor som nå er gått opp i forbindelse med folkstråd, som vi kan trekke veksle på når vi ska i gang med Scandinavian Star. Men der har vi også helt andre problemstillinger i forhold til hvem det er jeg vil sitere eller bruke av eh, levende mennesker. I treholdssaken er det offentlige personer som til dels har skrevet egne bøker. Disse menneskene kan man portrettere med namn. I Scandinavian Star er det jo stort sett de, de man har ute etter har jo ikke søkt offentlighetens lys, snarere tvert imot. De skjuler seg og, og vil ikke avhøres intervjues eller noen ting. Så her står vi jo for andre utfordringer.
11: Det er dette er jo generelt problematikk i hele kunsten. At det er jo flere og flere som bruker virkeligheten og laver fiksjonen av den. Altså, du så jo bare fra Knausgård og oppover. Eh, og at, at, det, at det er jo urettferdig. Hvis det er en dokumentar, så er terskelen skyet for vad du har lov å si ellericke. Vi du laver det som kallas kunst, som kan vara otroligt tätt upp mot verkligheten och väliter den kanske kanske alltid uppfattar en gang att det inte är dokumentär så kan du si vad du vill. Nästan nästan vad du vill. Eh så lätt mot att slippa undan på. Ja, jag tänker för både altså, i teater och ännu mer i litteratur så är det fler och fler som, ikvant att det är ju någon sån litet spekulativt och generellt ved det at det mest skal være based on a true story. For du får jo, sånn som det skjedde i Navien Star for eksempel, så får du jo, altså du må være uhyre varsom med ikke å lave sånne bevende, gråtende, skjebner ut av det, ikke at det, er, at det alltid er en sånn spekulasjon ved det. Jeg, jeg fikk en sånn associasjon, overhodet ingen annet enn en, en sånn parallell, og det er holocaustindustrien, ikke sant, at de... At de um, de bruker menneskelige tragedier og som nå har blitt en sånn klisjeindustri og det har jo altså, du skjønner den vage parallellen sant? at du bruker menneskelig elendighet
10: Ja, jeg skjønner det når jeg har snakket med støttegruppen for de etterlatte så er jeg jo veldig nøye med hvor mitt ståsted er vem jeg er ute etter ja Jeg kommer til å være veldig varsom med beskrivelsene, men det som er, og det som ligger i mitt fiksjonsgrep, er at det innfører de fiksjonskarakterene som skal lose oss gjennom en uhylig kompleks sak, og som det vil for lytteren være mye lettere å identifisere seg med. Det vil være lettere å vekke empati, sympati, Frustration Frustrasjon forhåpentligvis, aggressjon over et, et system som motarbeider mennesker på den måten. Så de mine fiksjonspersoner er på en måte brukt som ledes, lede, ledepersoner gjennom saken. Og,
0: og målet er altså få en ny etterforskning av det, saken?
10: Hvis jeg kan bidra til det, så er det ingenting som ville gjort med gladere enn det.
0: Vi får i hvert fall si gratulerer ennå en gang, og tusen takk for at dere kom til Dagsnyttappen, Mathias Kalmeier og Katrine Krøger. I dag fortalte NRK om en mann som er blitt frikjent etter å ha sittet varetektsfengslet i halden i 15 måneder. Det er ikke første gang at uskyldige sitter varetektsfengslet i lang tid, noe som er blitt kritisert gang på gang fra inn og utland. Og videre, Brein Karlsen, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, hva, hva synes du om sånne historier?
12: Nej det er slett ikke noe fint syn at noen blir sittet hans for lenge i varetekt. Nu skal vi skal huske at det er domstolen som avgjør saker om varetekt, og det gjør det helt uten politisk inblandning, og det skal vi være glad for. Og de har stenge vilkår å forholde seg til når de ska avgjøre om en person skal settes i varetekt eller refengseles etter å ha i stund. Jeg forutsetter at domstolen forholder sig til de vilkårene de har å forholde seg til. Så er jeg også veldig opptatt av at vi må erkjenne politiet og ha en mulighet til å varetekke fengsel. Det må de for å kunne avdekke alvorlig kriminalitet. De historien som nu er avdekket her, der er det snakk om store kvantum med narkotika. Det er internasjonale fregregninger. Her trengs det virkemidler for politiet for at de skal kunne komme til bunns i saken.
0: Men når personene viser seg at de ikke er skyldige da?
12: Ja, det, jeg vet jo, det er jo det som er dilemma. Politiet vet ikke det når de ber om vartekst fengsling. Og erlig til grunn at ber om det, så er det personer som har tilstrekkelig tilknytning til en sak, mm. til at det vil være eh, naturlig å, å finne ut hva de har gjort i den saken.
0: Forsvarsadvokat Gunni Lærum, hvordan reagerer du på det som har skjedd, blant annet
13: i Halden? Ja, det er ikke bare en rift i det norske rettssystemet, men det er en, et dypt spor, vil jeg si. Det er tragisk, og det er svært og Vi må kunne etterforske kriminalitet i Norge uten å bryte menneskerettighetene för det gör man vid såna tillfällen ja, utvilsamt och vi har varit kritiserat flera gånger både i FN och ikke minst i förhållande till Europarådets tortyrkommitté. Detta är jo ohållbart och man bör vara ydmyk når man hører att folk sitter i månadsvis och så är de helt oskyldiga. Det är för länge. Det er, problem problemställningen är att det är allt för länge. Vi har med oss
0: også Bjørn Haaland fra studio i Fredrikstad, for du er Soren skriver i Halden, hvor altså denne mannen satt i varetekt i 15 måneder for så å bli frikjent. Hvordan går det til at folk blir varetektsfengslet, og så tar det over ett år før man finner ut at de er uskyldige?
9: Eh, ja, det som skjer er jo at vurderingskriteriet for å varetektsfengsle er jo helt andre enn vurderingskriteriene for å avsi en dom. Enkelt sagt så kan man ju säga si att när det gäller detta med kravet i skälig misstanke så er det det at det ska vara ska si, mer än 50 sannsynligt att den egna har gjort det. Medans kravet för en domfällelse er ju bokligt mot 100 sannsynligt, inte sant, utöver en vad rimlig tvil.
0: Men gäller det också när han då blir varetestängslad etter 8 månader för exempel?
9: Ja, mm. vurderingskriteriet är det samme. Men det er klart at det, det skal jo mer til for å opprettholde en varetektsfengsling enn førstegangsfengsling. Ta ett typisk eksempel. La oss si at en, en person stoppes i en bil, og det finnes store mengder narkotika i bilen. Da er jo det faktum at fyren befinner sig i bilen, det er jo nok til å konstatere selv grunn til mistak i første omgang. Og så må jo da den senere etterforskningen vise hva som egentlig... Eh, er faktum da.
0: Gunni Lærum, hva med mennesker som sitter i varetidsvenklet i 8 9
13: Ja, det, det som veldig ofte skjer er at de får store psykiske problemer. De, får, de, klarer, de utvikler angst for offentlige personer, og de utvikler angst i forhold til det å møte andre mennesker, for de sitter jo veldig ofte isolert. Mange av disse sitter jo på restriksjoner i längre perioder, og restriksjoner blir ofte håndhevet ganske strengt. Altså isolat og så videre? Eller ja, sånn. brev og besøksforbud og kontroll. Men problemstillingen er, jeg er selvfølgelig enig med solenskriveren i forhold til hva som er kravene til bevis, men det som er problemstillingen er jo at i starten så kan man godt forstå at sitter du i en bil hvor det blir funnet mye stoff, så må du tåle å bli tatt inn, og du må enten da tåle å bli da etterforsket inn eller ut en sak. Men problemstillingen i dette landet, i mange saker, er det tar alt for lang tid. Og det er tidsbruken som vi også blir kritisert for. Det tar for lang tid, og det er, og det bør vi være ydmyke i forhold til, og det bør vi gjøre noe med.
0: Og dere har jo også i opposisjon kritisert regjeringen for ikke å gjort nok men det. Hva har dere gjort siden det, Brent Karlsen?
12: Tidsbruken, det er klart, det i forhold til etterforskningen hos politiet, burde gå ned. Da vil også varetektstiden gå ned. Og vi driver kontinuerlig med effektivisering av politietaten. Og det er klart vi heller ønsker ikke at folk sitter lengre enn nødvendig i varetekt. Og, og jeg legger grund grunn videre at, at domstolen vil løsle at personer, hvis de burde ha vært sjekket ut av saken, eller att de har suttet for lenge i varetekt.
0: Altså, men skal det være en slags grense for hvor lenge man kan sitte i, i varetekt? Eller? Ja, absolutt.
13: Altså, det har jo forsvarergruppen prøvd på flere ganger, at man har visse frister. Hadde man hatt frister, så hadde man unngått dette her, og det i, det, dette, jo, dette henger jo sammen. Hvis domstolen lägger press i, i forhold til kjennelsene sine på at hvis ikke det skjer noe nytt nå, i løpet av den åtteukersperioden dere nå får til etterforske, da løser vi
0: og der kommer dere inn, politikerne. Jo, jeg synes
12: ikke det skal være noe absolutt frist. De fristene som Lærum snakker om här de, de foreligger vel mer eller mindre att man kan stille sånne krav til, til politiet. Men å ha absolutt frist, da vil vi til slutt se at de som bedriver alvorlig kriminalitet går fri. och det ønsker vi i hvert fall ikke.
9: Få høre med deg da, Haaland. Har du noen forslag til løsning? Ja, altså det er jo mange ting man kan gjøre her. En ting er jo det som, som Brenn Karlsson var inne på med å, å styrke etterforskning og styrke politiet. Jeg tror jo det er det helt sentrale å gjøre. Men det er jo også en del andre grep man vil kunne foreta her som går på det lovgivningstekniske. For eksempel i de fleste tilfeller som vi har borde lang varetekt så så är det ju flik at den første perioden så sitter sikte det gärna i varetekt med en dubbel begrundelse. Den ene begrundelsen er bevis för spillelsesfare. Og det er jo da han vil kunne være undergitt restriksjoner, som i verste fall i situasjon. Men etter som efterforskningen skrider fram, så vil jo bevis for spillelsesfaren, den vil jo reduseres, eller kanskje bli helt borte. Og da sitter de fleste av våre fanger i hvert fall, de sitter jo da med begrunnelsen, unndragelsesfare, fordi dette detta folk som ikke har tilknytning til Norge.
0: Så de kan reise røm rømmelandet? Ja,
9: og det, det, det gjør de jo erfaringsmessig, det ser vi jo. Men der har vi jo flere ting som kan gjøres. Da. For å ta en helt enkel sak, i dag er det slik at det er en veldig begrenset adgang til å pådømme en sak hvis tiltalt ikke møter til hovedforholdningen. Et av vilkårene er at aktor ikke må påstå mer enn ett års fengsel for at en slik sak skal kunne fremmes. Hvis man for eksempel enten opphever denne regelen helt og sagt at det er ikke er noen tidsgrense, eller eventuelt sagt at det skal være fem år eller ti år, eller hva som helst, så så trenger ikke vi å holde en, en person varetekstfengselen med den begrunnelse at vi ikke får gjennomført hovedforhandlingene i hvert fall.
0: Da, da får vi høre, vi nærmer oss litt, vi skal få reaksjonene her, ja, Brenn Karlsson. Jeg er
12: ikke helt sikker på hvordan det forslaget skulle, skulle løse så altså, Hvis man uh, släpp fri noen som det er stor underholdsfare for, mm. som det gjelder i veldig mange av de her uh, smuglesakene som blir tatt på grensen i, i Østfold, så vil de jo stikke, og, det, mm. og at vi får uh, saken pådømt hjelper jo veldig lite hvis vedkommende har stukket av Hey. Vel,
13: det er, det ja. synes jeg er å tale over en kam altså, Høyseret har sagt at underdragelsesvaret på grunn av at man har med utenlandske borgere å gjøre, isolert sett ikke er nok. Jeg mener at det som må til er strengere regler i forhold til hvordan omfanget av bruken av varetekt skal være og så må det være grenser i forhold til lengde.
0: Det høres ikke ut som dere blir enige. Kanskje vi sitter her igjennom et halvt år med nye historier Takk ska dere ha for at dere var med i, i Dagsnytt 18 Hvor mye vil vi tillate at myndighetene følger med på det vi skriver og gjør hvis det kan stoppe terrorisme og kriminalitet? Det er debatten Edward Snowden sa han ville reise da han som dataingeniør i National Security Agency, NSA, lekket enorme mängder informasjon om hvordan amerikansk og britisk etterretning overvåker egne og andres innbyggere. Og nå er historien om ham og avsløringene skrevet ned i en ny bok. Forfatteren skal vi straks høre fra. Både han og du kommer rett fra en samtale om dette i regi av fritt ord, Per Anders Johansen. Du er journalist i Aftenposten og har jobbet mye med disse sakene. Hvor viktig var den informasjonen Snåden kom med?
14: Jeg tror det har forandret helt hva vi egentlig vet om hvor omfattende overvåkningen er i vårt moderne digitale samfunn.
0: For hva var det han avslørte i kort?
14: Nei, det han har avstørt, det er jo for første at, at amerikansk britisk etretning er i stand til å samle mye mer data, og analysere mye mer data om vad vi gjør på nettet, enn det man trodde faktisk var mulig.
0: Både fra amerikaner och britter och og så mennesker i verden, andre land. Mm. Luke Harding, velkommen til Dagsnytt 18. Uh, you are the author of this book, The Snowden Files, and you work as a reporter in The Guardian, who worked with Snowden and published uh, the first stories about what he revealed. Why did you want to write this book?
15: Well, uh, firstly, Annam Rusbridger, the Guardian editor, asked me to write it, and he thought, uh, and I agree, that this was a historical moment, if you like, a kind of epochal moment where one man, young man, 29 years old, had kind of ripped away the curtain uh, and shown us the true nature of things and we now know it's been eight months since we did the first story on fifth of june last year we we now know um a fantastic amount of information about the fact that all of our data is being collected by these intelligence agencies in the us and uk not just bad guys terrorists and so on but but all of our private communications are being hoovered up on a, on a huge scale and obviously this raises massive questions uh, about privacy, about the internet age, um, about, you know, for anybody who uses Face Facebook or, or Google. So I, I, think, I think Snowden is, is a major person. And that's actually why I wrote the book.
0: I have to translate a bit as we go along. Uh, han sier altså at nå var tiden inne, åtte måneder etter den første saken uh, om Snowden, for å se på alt det enorme han uh, avslørte om, um, om hvordan amerikanerne og engelskmenn uh, overvåker. And uh, Edward Snowden, Snowden himself sa, says that it's the cause and not him who is uh, important. But could this have happened without a man with his specific access, his skills and his uh, ideology?
15: Well, well, it's an extraordinary story that brings together a number of things. He, he, um, we know that Snowden is someone of the right, uh, a Republican, a libertarian, um, who believes very strongly in the American Constitution. Uh, he's also someone with amazing technical skills. He's a sort of computer genius, um, working as a, as a systems administrator for the National Security Agency in Hawaii. Um, and really, the more documents he saw, the more disillusioned he Uh, became. So it, it, it it's a story about Snowden. It's a story about someone of his generation, of people who grew up with the internet uh, and for whom the internet is is everything. It's, it's their lives. It's not a part of their lives. It is their lives. Um, and it, he was prepared to sacrifice his life, he said, and um, really to try and rescue the internet from, from these spy agencies. Mm.
0: Altså Snowden, et barn av sin tid, internettalderen, som hadde også unike tilgang på dette uh, materialet, og, og var en, um, en mann til høyre i politikken, som, tror, som er veldig opptatt av den amerikanske grunnloven og folks uh, frihet og rätt på privatliv. And um Snowden says he wants the citizens themselves to be the ones to debate these uh, issues and decide if we want this surveillance. Has he reached his goal, do you think?
15: Well, <laughs> it's a great question. Uh, I mean, certainly we've we now have reliable information. We know what the agencies are capable of. We know, for example, that the iPhone in your pocket can be turned into a spying device. Um, so so he's, he, he's, he's pumped all this information to the system. But at the same time, um i'm fairly skeptical that there will be genuine reform president obama stood up last month he made a speech for an hour and he he um, he announced a few minor tweaks to the way the nsa would do business for example it would no longer spy on angela merkel or listen to her phone calls that was uh, so
0: popular in germany yeah
15: yeah which which is popular in germany and and you know bear in mind that the nsa was listening a few years ago to 35 world leaders so was where the norwegian heads of state there i i, I don't know it's a good question um, so this wouldn't happen anymore um, and a couple of other reforms but my sense is that actually it's kind of business as usual for the nsa and its british partner um, I, i mean it's it's too early to say but but um but now we do at least all know what's going on
0: vi vet mer om vad som sker men kanske inte det förer till så mange konkrete handlinger, Till och Obama har lovat vissa ändringar i, i den amerikanske övervakningen. Snowden said uh, today or to, uh, yesterday in an interview with a Danish website that the Danes must not trust their government when they claim there is no reason to believe they are being surveilled by the Americans. Can we trust our government for example here in Norway?
15: well what i I, I think is. it would be a bit you know a, a bit perhaps impolite for a, for a British visitor to to tell the Norwegian Prime Minister it. what to do but um uh, I, I think you just have to look at the big picture and the big picture is that that the nSA um, is taking data from every european country so from germany um, from from France, so it would be really quite surprising if um It wasn't taking your data, too. Um, so so I, th I think one should be skeptical.
0: But how has the public discourse varied from from country to country?
15: It's been enormously different. I mean, in America, there's been a fascinating debate where you've got very right-wing people on the, from the Tea Party Uh, and young people who are pro-Snowden, then you have people in Washington on both sides who are against. Um, in Germany, there's been uproar, especially after the Merkel bugging revelations, because the Germans, for, for obvious historical reasons, care deeply about privacy. Um, and in Britain... In you know, Last year it felt like the whole country was asleep, was, was dozing by the far side, next to a photo of the Queen. I mean, only really in the last couple of months that people, people even in Britain are discussing these issues, but it's been a very slow start.
0: I'll have to continue Norwegian, oh, thank you very much. Uh, altså, debatten har variert veldig fra land til land, Per Anders Johansen. Hvordan vil du si den har vært i Norge?
15: Men vi kom ju rätt nede fra
14: frittord, där var det overfylt over 160 mennesker som stod seg för for å och og vad hva Luke Harding här forteller, speciellt om uh, The Guardian, som jo egentlig sånn i papirmål også, en ganske liten avis, har hatt mindre opplag enn Aftenposten, men som på nettet er kjempestore, og som har stått i illen uh, når man har publisert disse saker og som også har betalt en pris. Uh, Luke fortalte jo også blant annet om hvordan deres PC-er måtte knuses, under på sin avsikkerhetsfolk fordi att man medtrutade att stoppe hela avisen hvis ikke man ödelade alle snodokumentene. Och det som jag är intressant att tänka på i, i vår informationsstida, alltså våran kan bara välgå vraket på nettsidor över information och vara upptatt av noe for å kaste noe annet, men det är någon som betalar en pris så mm. vi ska alltså sannelig vara glada för att den här typen information kommer fram, det i alla fall mitt stås det. Men tror
0: du, er du like pessimistisk om at dette faktisk har ført til noe, altså disse dokumentene som Snowden har lekket?
14: Det er klart at i USA så har Snowden-lekkasjene ført til endringer, selv om det er en diskusjon om hvor store endringene er. Og hele talen til Obama viste jo at i en amerikansk opinion så, så må man gjøre noe. Man har nødt til å gjøre noen endringer. For eksempel ved å begrense hvor mange telefonsamtaler som kan avlyttes. Altså slik det har vært, så kunne jo da var des NSA avligt mig vi ser kjenter noen som kjenter noen, som kjnte noen som hadde kjent en skummel person. Og der har jo nå da Obama satt strengere regler for hvordan dette skal foregå.
0: Nå er det mange dokumenter som ikke er blitt lekt enda som kan jo komme, komme underveis. Men hva vet vi om hvordan Norge har forholdt seg til amerikanske og eventuelt britiske myndigheter?
14: Det er klart det har ikke kommet veldig mye om helt spesifikke norske forhold. Dagbladet fikk jo tilgang til noen dokumenter og den største avsløringen så langt. Men jeg er jo at faktisk Norsk Etretningstjeneste bidrar med kanske 300 over 300 millioner telefonsamtaler til amerikanske etretningstjenester fra Afghanistan og andre krigsområder. At norske etterjenester var i stand til gi så mye data til amerikanerne, var jo en stor overraskelse. Og dessuten det store spørsmålet er jo ikke besvart vad brukes det til? Altså hvor mange Taliban. Norske har vært drept takke være norske retningsstater, og i vilken grad har faktisk vi nordmenn krav på vite om den norske staten er med på å ta livet av personer, i så fall hvorfor.
0: Og i utenrikspolitikken så er det jo generelt en stor konsensus i Norge. Hvordan vil du se si den offentlige debatten blant politikerne er på det, på det feltet her?
14: Nei, når vi skrev om dette i Aftenposten før jul, så var det jo ikke lett å få ø, politiske stemmer. Det er jo, i talen, det er jo veldig mange, ø, ikke bare i det politiske miljøet, men også i forskermiljøet som sitter ganske musestille. Og dette har jo vært en av utfordringene for de som har jobbet med disse sakene, nemlig at det er ganske vrient å få ø, folk til å engasjere seg og kommentere saken. For alle vet jo att Amerikaner liker ikke det som kommer frem. Men jeg er jo litt optimistisk der. Jeg tror kanskje ikke på lang sikt at dette er skadelig for USA i det hele tatt. Fordi USA er jo fortsatt et land som har varslere i, i Russland, så ville en fyr som snådom vært drept. Men det er han
0: er akkurat nå. Det er der han er nå,
14: men, er, men du, du finner ikke noen russiske snådere. Vi snakket om det også på fritt ord tidlig i dag, nemlig en fisk om lite NK blev rättfärdigt att ta till va.
0: Men tror du snåden kan ha överskygit det andra alltså innehåller det han läckt, selv om det kanske var det han ville.
14: Det är ju också namneskussion var det riktig av snåden och stå fram. Han ville ju det för att förklara varför han stod fram, men det är klart att det är ju att diskutera snåden än att sätta sig ned och faktisk läsa dokumenten och se vilken otrolig informationsmängd vi här har fått om hur ordretningsapparaten jobbar.
0: Tusen takk skal du ha, Per-Anders Johansen. Thank you, Luke Harding, you. for bearing over with us. <laughs> Dagsutdaten er over for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Atle Gildestad, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, og jeg heter Sigrid Elise Solund.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.